0: в эфире наша программа «Просто о вине». И снова здесь я, Саш Садиков, допытываюсь, что и как у нас происходит в виноделии у Дмитрия Ковалева. Ну, не что если у вина... Кстати, Дим, как ты там виноградник? Виноградник растет, Саша. Отлично. Тема сегодня у нас животрепещущая, как и любая другая. Но это такая тема, которая вроде как вокруг да около, но напрямую мы ее никак не касались. Хотя не раз уже заходили на эту территорию. Я говорю о сочетании вина и еды, потому что казалось бы, это все просто, но с другой стороны не так э, легко, как кажется, потому что у нас есть у всех стереотип, что красное это к мясу, а белое это к рыбе, но на самом деле оказывается все немножечко не так. Что нам делать э, и с чем, что пить и есть? Было бы
1: главное, что есть, а пить найдется, или наоборот. Лучше все-таки да.
0: и пить, и есть одновременно, а не только пить, например.
1: Абсолютно верно, Саша. В этом-то секрет, то, что мы пытаемся объяснить нашим читателям, слушателям, поклонникам я не знаю, надо пить за едой, а не просто так или как бы есть, запивая наших людей часто в Европе шокирует такой момент, когда европейцам даже водку наливают, русские да, там привозят, угощают, а они начинают э, есть и запивать водкой, потому что они так привыкли наши говорят, надо же жахнуть, а потом закусить также многие пьют вино, я знаю моих знакомых, которые пьют вино залпами, а потом начинают закусывать, это неправильно. Вино это продукт питания, который пьется за едой, медленно и долго.
0: И как же нам поступить? Потому что я знаю случаи, когда и белое вино может подойти и какому-нибудь мясу хорошему, а иногда да, и красное да. прекрасное крылья подойдет.
1: Подойдем дальше к стереотипам, которые пишут порой там на памятках для начинающих винолюбов. Но это, правда, имело место. И нужно было так, наверное, проповедовать, потому что я тоже был свидетелем, как в ресторанах города-героя Москвы устрицы запивали красным вином, потому что человек не пьет белого, да? То есть есть свежие морепродукты, свежие, да, например, там, те же моллюски, которые, ну, невозможно подать красному практически, потому что им нужна свежесть кислотность, чтобы оттеняла она их. Есть, конечно, такое прожаренное супермясо какое, Это там, или какой-нибудь ягненок баранина, которому трудно подать белое. Хотя все имеет исключение, на самом деле. И в итоге мы сходимся в какой-то точке, когда вино белое полнотелое и вино красное легкотелое, да, такое ненасыщенное, типа там, бургундского, они похожи по текстуре. И организм воспринимает их похожие. И в итоге мы можем под это вино подать и рыбу, и мясо порой. Такой подсказкой для неверующих может послужить тест, когда вы вино подаете в черном бокале. И вот вам дают вино в черном бокале. Мы тоже так в школе делаем. Факт-то в том, что большинство информации мы получаем глазами, все-таки зрением. А здесь мы не видим цвета вина. И многие белые вина окажутся красными, а красными-белыми на вкус. Кстати, вот э, как раз искусство дегустатора как раз-таки разбудить в себе эти вот чувства э, вкусовые и ароматические, потому что мы рождаемся с ними. Ребенок, малыш, он не видит почти, он не различает предметов, даже если видит. Он э, чувствует, Он вкус, аромат, по по нему он ощущает мать. Поэтому глаз он обманчив. Надо видеть чувствами другими, кроме зрения. И тогда мы сможем понять, что вина, это все условно.
0: Я встречал мнение, что Одним из оптимальных таких универсальных Вариантов может служить, что Какое вино, такая и еда То есть если насыщенное вино, то насыщенная еда
1: Да, это один из универсальных Вариантов, ты прав, Саша И если мы возьмем западноевропейскую Французскую, особенно кухню, где большую роль играет Соус, ароматный насыщенный соус Да, он требует часто насыщенных вин И, как правило, в ресторанах Франции вам предложат Например, гастрономический ужин Где будут начинать, ну возьмем Хорошо, шабли, вот просто как бы стандартное вино. Вам подадут какую-то базовую закуску, но ну пусть это даже устрицы. Под базовые шабли, такие шабли, шабли, потом что-то рыбное, более сложное, под просто шабли. И под шабли типа гранкрю, насыщенное, которое выдержано в дубе порой, это будет нечто такое ароматное, с таким густым соусом, будь то рыбное блюдо или блюдо из белого мяса. То есть вот это правда так, они оттеняют друг друга. И одним из ключей здесь, здесь служит. Вот такой момент в программе про реализацию мы касались популярность льдзатских вин на Востоке, в Азии. Там ароматная очень кухня, пряная, карри, соус, например, он подходит к гиверстраминеру. То есть вино должно быть достаточно мощным, чтобы оно не потерялось среди этого блюда, среди его вкусов и ароматов.
0: Мы как-то говорили с тобой э, в программе про то, что пить на Новый год, э, о том, какое вино можно подобрать к русской кухне, там, к блинам, к борщу даже. А Вот один из таких трендов современных, и, кстати, это то, что тоже часто встречается и у нас в том числе когда вино сочетают с фастфудом или условным фастфудом а, то есть это бургеры какие-то и я часто в ресторанах вижу вопрос как сочетать вино с такой едой
1: 400 Я не знаю, но есть, конечно, простые вина, какой-нибудь чилийский каберне или аргентинский мальбек или базовое бордо, если оно кому-то нужно, которое может подойти к их бургеру, хотя бургеры такие бывают, знаешь, там с мраморной говядиной, бургеры разные есть, с черной икрой, и там уже придется, так сказать, выдумывать кое-что. Ну, конечно, чем проще блюдо, тем проще вино, это правило из высокой кухни, которому надо соответствовать. Почему, опять же, вернемся, да, легкие закуски, рыбные, морепродукты, они идут к дешевейшему вину. Если вы приедете в Аркашон, где устрицы, креветки, таракообразные, вам будут продавать вино по 5 евро на каждой усочной ферме в качестве сопровождения к этому блюду, и это будет самое идеальное. Чем сложнее кухня, и, например, приезжаете вы в ресторан Филиппа Блана в Бургундии, где он готовит так называемую известную брестскую курицу, Брестскую курочку, порода куриц бресса, такая белая курица, с жестковатым мясом, и вот там уже идет, идут бургунские гран Извините, там Монроше пойдет под это, потому что блюдо сложное. Что касается бургеров, я не знаю даже. Мне кажется, что кризис развеет все эти буржуазные такие вения, вино и бургер. И просто бургеры останутся такими же, как сейчас, а вино станет дороже. Поэтому понты пропадут, улетят просто. Их ветер, ветерочек такой вот легкий унесет. А,
0: вот. а как насчет другого такого популярного блюда, как пицца? Что с ней делать?
1: Да, пицца, давайте не забывать, что пицца это народное блюдо Италии. Уж бургер, я не знаю, там оно народное блюдо и чего там, и Америки, и непонятно чего. А итальянское блюдо пицца, блюдо бедняков которые просто этот пирог, который в 4 раза, там 6 раз можно сложить и в карман засунуть и побежать. Работать в поле в Неаполе, да, его придумали. Вот там как раз-таки вино является частью потребления ежедневного, там других напитков, кроме вина, никогда не знали. Поэтому там-то как раз простые красные вина, они шли всегда под пиццу. Вы помню, что одно из классических сочетаний всегда считалось это ну, топульчано добрутся. Такой простоватый красный сорт из центральной Италии. Под пиццу ту же самую. В, в этих странах, типа Италии, вино вообще не воспринимают часто как как какой-то культ, то есть это продукт питания, это то, чем запивают еду. Поэтому вот это вино должно быть таким простым, что вы его пьете, как воду. Это не является рекомендацией Всемирной Организации Здравоохранения, да, потому что вы тогда незаметно выпьете больше двух бокалов. Но это жизненный факт. То есть вы его пьете и запиваете еду просто.
0: Действительно, и я сам попадал в ситуацию, когда в каком-то простом совершенно заведении простая еда, там типа пицца, лазанги, и вино подают в граненых стаканах.
1: Да, запросто, господи. И это там, причем это и в Грузии можно встретить, то есть вино, которое как они называют, домашнее, там, местное вино, оно может быть лучше того, что в бутылке, потому что оно живое, молодое, яркое да, и стоит, главное, дешево.
0: Идем дальше, я бы даже сказал, пойдем дальше, а вино пойдем. и чипсы можно? Как-то? Короче, мы
1: пошли да, в тяжкие во все... Я не знаю, вот какие чипсы, Саша. Опять же, я задаю вопрос. Когда был маленьким в Крыму с мамой в 80-х годах, я там впервые попробовал чипсы. Я приехал и начал жаловаться, что чипсов нет у нас на Северном Кавказе. И дедушка мне их лично приготовил. Он рецепт где-то нашел, он дотошный был очень человек. И приготовил их, по сути дела, как я сейчас понимаю, вполне естественно, натурально. Я их есть не стал особо, потому что они были без ароматизаторов. Вот, понимаешь, в чем дело. Когда ты просто жаришь картошку на масле, там, с солью, ну, она пахнет картошкой солью. А детям хочется чего-то более яркого. Во многих взрослых сидят те же дети. Но эм, чипсы более или менее нейтральные, да, где меньше ароматизаторов, они везде есть, потому что и крахмал там везде есть, и там, страх Божий, просто на этикетке почитать страшно. Там соль, картофель, нечто вот такое. Оно, в принципе, может оттенять большое количество более или менее насыщенных вин. Даже белых, может быть, минеральных, даже белых ароматичных, типа рислинга красных каких-то вот со структурой более или менее плотной, ну возьмем Мерло там, я не знаю, что-то ну, я не знаю, а это нужно, правда, делать или нет.
0: Еще одно популярное блюдо, и закроем тему конкретных сочетаний о а вино и суши.
1: Вино и суши — это же целый мир. Это же вот, опять вспомним, Эльзас. В 80-е годы в Нью-Йорке стали практиковаться, работать эльзавские шефы. А Эльзас — это такая вот одна из родин великой французской кухни. Там, там очень много великих шефов. И вот они стали ездить в Нью-Йорк, там подрабатывать деньги, а в Нью-Йорке уже было много японцев, и шла вот эта восточная кухня. И они с японской кухней, готовить по-японски и свои вина туда ставить. И оказалось, что вина э, рислинг тот же самый, сочетается с суши очень хорошо. Запомните, пожалуйста, рислинг и, наверное, другие минеральные белые вина, будь то шабли, белая луара. И, в принципе, здесь что, в нормальных вот этих суши, это свежий продукт, достаточно нейтральный рис. И это все идет к какому-то такому минеральному тонкому вину. Может, игристы туда же можно игристы подавать, в принципе. Хорошие, тонкие брюды.
0: Еще одна сторона, это если у нас какое-то большое, например, застолье, в каком порядке что подавать.
1: Правила очень простые. Каждое следующее вино не должно заставлять сожалеть о предыдущем. Это такая глобальная вещь. Вот осознайте эти вот слова. То есть то, что вы пьете следующим, не должно быть хуже, чем то, что было перед этим. Хотя мы помним все библейскую историю. Христос в Канне Галейской, когда он превратил воду в вино, и получилось очень хорошее вино. И ему говорят, так все перепились уже, можно было плохое подавать. То есть это ну, не тот случай, там была свадьба. На свадьбах, ну, свои правила жизни. И в те времена были библейские, и в наши тем более. Но если вы сидите в хорошей компании друзей, гостей, которые что-то понимают, то вы должны начинать с простого и заканчивать сложно. В идеале, конечно, в конце должны быть некие может быть, если у вас есть, это сладкие или крепленные вина, которые идут в качестве уже диджестива. Но начинать надо с э, аперитив, это нечто нейтральное. Это э, или э, брюд, да, игристое, э, или это легкое белое вино, типа мескаде, шабли, там, я не знаю, пино гриджо, то есть вот такое, что вызывает аппетит, оно оно кислотное, оно вызывает слюноотделение, кислотность повышается, от него и аппетит растет, то есть это вот то, что как раз таки побуждает к аппетиту. И дальше мы идем по нарастающей, какая у нас кухня, рыбная, мясная, или и то, и другое. В России, кстати, не очень любят мешать разные блюда, то есть у нас или некий мясной стол, или рыбный, или то, или другое на выбор, Во Франции могут начать очень запросто с рыбных блюд, закончить мясными. Ну, там и ужины длятся по 6-7 по часов, что наши люди не выдерживают порой. Правда, я в хорошей компании, думаю, можно и дольше посидеть. И, и, и мы это делали неоднократно. Но на самом деле все просто. Надо начинать с простых вин и заканчивать сложными. И в конце давать сложные красные, например, начинаем мы с брютов и белых, потом сложные белые, потом простые красные и красные, уже насыщенные, выдержанные, старые, которые, как правило, даже и к блюдам не идут, если у вас какой-нибудь бордо там 15 гран-крю, то зачем его давать к еде, берите рык, простые какие-то там закуски, или вообще ничего не берите, оно само по себе уже пьется, это аромат, это вкус, это текстура приятная и так
0: далее. Вот, главное вначале не переусердствовать, чтобы к тем великим винам, которые пойдут в конце, еще была возможность их оценить по-настоящему.
1: Ну, конечно, знаете, как у нас Новый год некоторые встречают с Петропавловска-Камчатского, и в 12 ночи они уже не в состоянии услышать речь президента. То есть не надо уподобляться таким людям, или во всяком случае уж лучше пить вино, чем крепкий алкоголь. Была такая совершенно ужасная программа по телевидению российскому, не помню канал и не скажу, и дай бог ему здоровья. Там было ток-шоу такое, куда позвали нашего Сандро в качестве эксперта, я смотрел на него, просто я его знаю хорошо очень, видел, как ему там было тяжко, потому что они начали говорить сочетаний под вино, под шампанское, закончили крепким алкоголем и похмельем, то есть полпередачи шоу про похмелье. Как будто бы вот вся страна должна ужраться на Новый год просто, и вот с утра еле встать, это вот как установка, как это идет. Самая была хохма такая, когда уже там они сошлись на такой-такой рекомендации. Берите маленькие рюмки, берите маленькие по 20 грамм, не берите там по 100 грамм, типа. А Сандрота кропко вставляет. А что, говорит, а под вино тоже 20-граммовые брать? Вино уже забыли. То есть начинают про алкоголь, говорят всегда про крепкий.
0: Так что можно отставить крепкое на последний момент эти 20-миллиметровые рюмки и взять... Бутылочку хорошо вина, и послушать. Конечно под нее программу просто вине.
1: Абсолютно верно. А Диджей в конце там уже для того, чтобы переваривалась пища лучше. Он для этого называется Диджей Для пищеварения, как бы, да, напиток. Поэтому пейте хорошие вина, сочетайте их с хорошей едой, помните, что стереотипов нет. В Бордо в отеле Риджент Рижан, двузвездный Мишленовский шеф в свое время предложил целую карту рыбных блюд под красное Бордо. То есть это уже тоже, как бы, тренд. Поэтому ищите, находите, не слушайте всегда со стороны кого-то, Ищите свои личные сочетания Вы сами откроете для себя целый
0: мир Надо слушать Диму Ковалева Который советует не слушать никого Именно Спасибо, Дмитрий Ковалев, Просто о вине До свидания Вы слушали программу Просто о вине Эти и другие подкасты Новости и статьи Доступны на сайте Radio801.ru 801. Больше, чем радио. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.